0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet.
0: Sur Art et Radio.
1: Où en étais-je Le bilan. Diplômé du supérieur, mettons faible personnage paralysé par la trouille, la trouille obscure de devenir la Bovary, et celle plus téléphonée de devenir sa mère. Quoi d'autre la lucidité. Individu tout à fait lucide. Voilà. J'ajouterais que le silence toxique de la campagne paralyse les ambitions jusqu'à l'os. Les ambitions ne se sentent bien qu'à la capitale. Je l'ai lu.
0: Un jour, Maria Pourchet a déclaré J'aime par-dessus tout la ville, le silence, oublier l'heure et quel jour on est. Commencer un roman, la forêt, l'argent qui tombe du ciel, l'Italie, les tables de 6 ou 8. Boire du vin du sud dans des verres très très fins. Être amoureuse, dormir, relire les romans de Jean Echenoz des années 80. Les illusions, les hommes de ma vie, relire les romans de Philippe Jean des années 80. Relire Flaubert, constater que j'ai le temps pour ça ranger un placard et nettoyer les nids de serpents. Dix ans après son premier roman au titre programmatique, avancé, sorti chez Gallimard en 2012, que trouve-t-on dans les placards de cette Vosgienne saturée de livres de 42 ans Qu'a-t-elle retenu de la langue des vipères dans la campagne de son enfance D'où lui vient ce goût de la réplique cinglante, cet art de la punchline qui fit en partie le succès de son roman le plus récent, Feu, paru chez Fayard en septembre dernier. De quoi fut-elle sauvée en découvrant Romain Gary et son double Émile Ajar Montée à Paris sur le cheval de ses ambitions balsaciennes, Maria Pourchet a attendu d'avoir 30 ans pour se mettre à écrire alors que cette décision était déjà prise au CE1. Pourquoi voici venue l'heure d'interroger en profondeur cette romancière et scénariste dont les six livres, teintés d'ironie et d'un regard bien renseigné propre à sa formation de sociologue, mettent en scène des personnages de profs, de publicitaires, de PDG, de mômes paumés ou de mères sévères qui ne savent pas ou plus parler. Bonjour, Maria Pourchet. Bonjour, Richard Guittet. Pour commencer, une question simple en apparence à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul mot. <rire>
1: <rire> euh, illusion. Illusion au sens... Euh... Qu'est-ce qui va triompher euh, d'une réalité insuffisante ou douloureuse Parce qu'on ne peut pas se prendre le réel en pleine face. Parce qu'il faut plus. Parce qu'il faut survivre. Il est vraiment beau, ce mot. C'est les deux L, illusion. Comme c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans ma vie, dans toute la rhétorique du « tiens-toi droite », du « regarde où tu mets les pieds », du euh, « du tu vas prendre du plomb dans la tête du... », il y avait euh, « ne te fais pas d'illusion euh, bah, ». J'ai fait que ça, en fait.
0: Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois.
1: J'ai tendance à chasser les adverbes quand je me relis. Au premier jet, je peux en mettre trop, ça fait quelque chose de, de cérébral. Dès qu'on met trop d'adverbes, ça fait cérébral. Alors il y a etc. Ouais, etc. Et les points de suspension, tout ce qui est euh, trop allusif, qui signale euh, une trop grande marge d'hésitation. Enfin, L'allusif et la suggestion doivent apparaître dans le texte. Mais pas comme ça. C'est trop grossier.
0: Maria Porchet, vous êtes née en 1980 à Épinal dans une famille de classe moyenne aux valeurs républicaines. Quelle est ou quelle était la profession de vos parents
1: Alors, euh, mes parents sont toujours vivants. Ma mère euh, s'occupait de nous euh, à la maison, mes deux frères et moi. J'ai un grand frère et un petit frère. Elle était mère au foyer, euh, mais elle avait une activité euh, associative d'une part et artistique. Elle travaillait beaucoup dans le TNP, c'est-à-dire Théâtre National euh, Populaire. Et, euh, et les ATP, amis du Théâtre Populaire, pendant une vingtaine d'années. Euh, et elle peignait aussi sur papier mouillé. <rire> C'était très belles toiles. Et mon père euh, a dirigé pendant 30 ans, je crois, la Chambre d'Agriculture des Vosges. Et il était également euh, directeur d'un lycée, un lycée horticole, avec un internat un, qui m'a beaucoup inspiré d'ailleurs, dans mon livre « Champion
0: ». Vous avez grandi dans un patelin des Vosges, en race campagne. Mais comme vous l'avez écrit dans votre livre « Toutes les femmes sauf une », ce n'est pas n'importe où. C'est, selon les saisons, une vallée frémissante ou lourde qui semble toujours craindre quelque chose qui vient. Un cri, le froid, les serres, vous en gardez des images d'un âge vécu dans les contraires. La neige contre la boue qui l'éteint, les cultivateurs contre les terres qui les déçoivent, mon père contre ma mère, ma mère contre les idiotes, les vipères contre nous, le gel contre les fruits et les ouvriers en silence contre les capitaines, les enseignants. Et les fils de ceux tournant le dos aux fils de ceux-ci, dans les monastères défroqués en lycée où les blancs vont avec les blancs, comme dans la dernière colonie, « Juste s'embrassent les cimes des forêts avec le bas du ciel. Parfois sur la route qui forme mon village, passe un homme à cheval. Tout le monde le connaît, pas moi, ou j'ai oublié. » On dirait un paragraphe perdu de « La nuit du chasseur » de Davis Grubb. Ce lieu d'origine, c'est un trésor ou une malédiction pour un écrivain
1: La sociologie des villages, c'est compliqué, en fait. Tout le monde se regarde, tout le monde se connaît, tout le monde s'attend. Euh... Ma vivait dans une rue qui portait son nom, tellement c'était ancien, donc il y avait en plus tout l'historique de chacune des générations qui pesait euh, alors, positivement et négativement sur celle d'après. On ne pouvait pas s'arracher à sa propre histoire. Enfin c'est si euh, une mère à cinq minutes. Euh... De retard, pire une demi-heure pour aller chercher un enfant à l'école tout le monde est au courant tout le monde est au courant de qui achète quoi à l'épicerie, comment il se nourrit, qui mange quelle viande, qui est radin et donc n'en achète pas, qui, qui vient à la messe, qui n'y va pas qui ouvre la bouche quand il s'agit de chanter, qui la ferme sensiblement qui peut communier et qui est divorcé donc ne pourra pas aller communier, les enfants de qui passent leur temps à jouer dehors et les enfants de qui passent leur temps devant voir la télé parce qu'on la de à travers la fenêtre, etc. Enfin, si aujourd'hui, je pouvais euh, élever euh, mon fils à la campagne, je trouverais ça génial sous plein d'aspects. Mais à cette époque-là, c'était une prison, une prison sociale.
0: Pour continuer à causer de Canasson suite à cet homme qui traversait votre village de bas en haut, dans une interview un jour, vous avez dit « Enfant, j'imaginais qu'écrire, c'était avoir son propre cheval. Évidemment, elle est. » Alors ce pégase de poche, c'est quoi Est-ce que c'est la force de l'imaginaire qui sauve du quotidien compliqué, alliée à l'indépendance pour aller où on veut
1: J'ai déjà toujours associé littérature et déplacement. Dans un premier temps, il était nécessaire de, de m'échapper d'où je venais pour écrire. C'est-à-dire que écrire, c'est aller vers la capitale, en dernière instance. je commençais à aller dans une des grandes villes de Lorraine, Metz, et puis après je suis allée à Paris, mais... Je ne pouvais pas dissocier ça, le mouvement et l'écriture. Je l'ai toujours gardé, puisque quand je commence un livre, il faut que ce soit dans un train ou dans un avion. En général, à l'étranger, je ne peux pas écrire là où je vis. Et euh, c'est dur de monter à cheval. Il faut le tenir, le cheval. Donc cette métaphore-là, elle, elle est encore très opérante. Il, un cheval, il peut facilement, ça m'est arrivé, il peut facilement vous jeter, vous jeter par terre. Un livre, un personnage, exactement pareil. Il faut vraiment le tenir. Il faut avoir du, du muscle, en fait. Et ça va trop vite, en général. Il ouais, faut serrer la bride. faut serrer la bride, ouais. Moi, j'ai tendance, en plus, à écrire trop vite. Donc, ce, la métaphore du cheval, aujourd'hui, elle a évolué en galop. Et j'ai l'impression que quand je commence à écrire, je produis un galop qui va prendre de plus en plus d'ampleur, qui risque de m'emmener un peu trop loin, où ou, euh, ou je peux perdre le contrôle. Ou, euh, et je peux me laisser aller, d'ailleurs, au plaisir de ce galop, jusqu'à plus tellement savoir où je vais. Et pourtant, je ne fais pas tellement d'équitation. Hein. Mais que mes livres puissent se lire aussi comme ça, c'est important.
0: Que lisent ou que lisaient pendant votre enfance vos parents
1: Mon père lisait beaucoup Giono. Je crois que c'est vraiment partie de ce qui m'a donné de plus, euh, de plus important, de plus beau. De... Mon père les avait euh, tous. Il lisait aussi euh, beaucoup Philippe Gian, enfin les premiers livres de Philippe Gian. Ma mère ne lisait pas tellement de romans. Elle lisait euh, beaucoup plus d'ouvrages de philosophie ou de de théologie ou euh, de ce qu'on appellerait aujourd'hui le développement personnel, beaucoup d'ouvrages sur l'art et je voudrais ajouter que on a lu beaucoup de contes et il n'y avait pas de télé chez moi on lisait vraiment les contes, mais dans le texte, quoi. Grimm, Perrault, euh, ou des contes médiévaux, euh, toujours la même grammaire d'émancipation euh, du héros, euh, toujours les mêmes règles sociales, où il y avait toujours un roi auquel on finissait toujours par se rendre. Euh, ça a été euh, très important dans mon apprentissage de la langue et du vocabulaire, parce que c'est souvent un français assez euh, extrêmement travaillé, c'est vraiment le français de littré. C'est les livres qui restaient dans ma chambre, donc en plus j'ai appris à, à lire avec ça. Des livres anciens avec des belles illustrations et tout. Il y
0: a une histoire là, comme ça qui vaut rien
1: euh, y a... Oui, il oui, y a une histoire. C'était dans un conte du Japon. Ça parle d'un empereur qui va voir dans, au fin fond d'une contrée un, un dessinateur à l'encre très connu qui fait des choses magnifiques et l'empereur le, veut euh, qu'on lui dessine un signe parce que c'est son animal préféré. Il donne beaucoup d'argent à, à ce vieux peintre, il demande une, une date de livraison du dessin, et il dit bah « voilà, dans, dans un mois par exemple, vous pouvez venir chercher votre signe ». Et euh, l'empereur, hein, qui avait un petit fond de dictateur aussi, hein, et donc il va chercher euh, son signe, le peintre l'emmène dans son atelier, et il dit bah, « je vais vous le donner ». Le peintre sort une feuille blanche, un pinceau, de l'encre noire, et d'un seul geste, en un seul trait, il dessine ce signe-là. Et l'empereur le prend très très mal, parce qu'il a pris de l'argent, et il y a demandé un mois, quelque part il faut fout de lui. Quoi. Il lui donne son dessin, donc le peintre se fait classiquement couper la tête. Et quand on déménage les affaires du peintre, on trouve des milliers d'esquisses, du cygne. Pendant un mois, il avait travaillé le geste pour faire le cygne d'un seul trait. Cette histoire, elle est très importante, parce que, dans un orgueil d'enfant, j'ai conçu l'idée d'écrire comme ça. Je me disais, il faut lire, lire, lire. Il faut apprendre le français dans des proportions pathologiques. Quand je dis pathologique, c'est-à-dire au mépris de tout le reste. Il faut essayer des phrases, il faut se répéter des mots, il faut jouer. Vous savez ce que fait Cyrano quand il parle de son nez, par exemple, des variations. Je m'amusais à faire ça. Et bref, je me disais que le premier livre, ça serait le signe offert à l'empereur. Il faudrait que le geste soit sûr.
0: Votre mère vous disait souvent, je crois, qu'elle aurait dû écrire, mais on l'en a empêché. C'est une chose qu'elle vous a laissée. Est-ce que cette ombre, c'est une chance ou un fardeau
1: Ma mère, est, c'est une artiste qui s'empêchait de pratiquer un art. C'est un cadeau, en fait. Ça m'a vraiment donné une marche à suivre. Il ne faut pas faire comme ça. Ne pas vivre dans cet état de, de privation et d'oppression auto organisée elle me disait souvent, mais je n'ai pas les conditions. Le on m'a empêché, c'est ça. Il faut, il faut des conditions pour écrire, pour peindre. Et j'ai toujours pensé ma vie dans cet ordre-là. C'est-à-dire, euh, moi, je veux écrire. Quelles sont les conditions à réunir avant Les gens qui m'accompagnent, les gens avec qui je vis, les, les endroits où j'habitais, euh, tout était conçu, pensé, anticipé pour que je puisse écrire. Et ça, je le dois vraiment à ma mère.
0: Est-ce que votre père écrivait
1: Oui il écrit, d'ailleurs. Je pense à son grand regret, c'était une activité du dimanche. Il est ingénieur agronome de formation, donc il connaît bien la nature, les arbres, donc il écrit énormément sur ces sujets-là. Et il a publié un ou deux petits livres sur l'écologie. C'est sous forme de polar, d'enquête, sur euh, le scandale Monsanto et sur euh, l'empoisonnement des nappes phréatiques. Ça.
0: Vous l'avez dit, chez les pourchets, dans la maison, il n'y a pas de télévision. Mais un électrophone et des disques de Brel, de Brassens, de Balavoine, de Serge Reggiani, de Richard Cochéante ou de ce chanteur d'origine néo-zélandaise qui suit adapté Dylan ou Leonard Cohen en français avec brio, Graham Allwright. Les premiers mots qui vous remuent, qui ouvrent la porte de l'écriture, ce sont les mots de ces chanteurs. J'aimerais deux, trois exemples de chansons et même plus précisément de couplets ou de refrains marquants.
1: De Graham Allwright me vient... Euh des traductions de Léonard Cohen que je trouvais d'une poésie euh, dingue. Le chanteur dit à un moment... Puis ramassant les cartes qui sont restées là sur la table Tu sais qu'il t'a laissé très peu, pas même sans rire Comme tous les joueurs il cherchait la carte qui est si délirante
0: n'aura plus jamais
1: besoin d'une autre. Et je trouvais cette qui image tellement belle. Euh, chez Reggiani, mais tout Reggiani, quoi. Un enfin, exemple. Euh, J'ai pas fini.
0: Qu'est-ce que vous avez pas fini
1: Lui, euh, la chanson J'ai pas fini. <rire> ben, il a pas fini de vivre. Qu'il a encore du temps, qu'il a encore des, des choses à faire, des, des gens à aimer. Des... Et avec sa voix qui commence à être un peu éreintée, il crie qu'il a pas ouais. fini.
0: Je l'aime tant le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et croire, et boire, danser, crier, manger,
1: nager, bondir, désobéir. Je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Euh, donc il y a Balavoine, et Balavoine, ben, ben, le chanteur. Je, ah, oui. je me chercherai un, un dieu pour tout me pardonner, je veux mourir malheureux pour ne rien regretter. c'est.
0: Cette phrase est folle.
1: Enfant, elle me... Elle ouvrait des choses que je pressentais de la vie adulte, de la façon dont il s'agirait de, de vivre jusqu'au bout, sans trop de retenue, sans trop de sobriété, sans, quitte à risquer de mourir malheureux, en s'étant débarrassé de, de ce carcan catholique, du Dieu qui autorise et qui pardonne, et que, à la fin, il s'agira de toute façon, si on a bien vécu, on pourra toujours s'en inventer un autre, ou s'en trouver un autre, encore une fois, travail de l'illusion qui vous pardonnera tout. J'entendais là-dedans, dans, dans la rage en plus avec laquelle il criait ça, que c'était pas gagné. En plus, je savais qu'il était mort. Et ça énervait mes parents, parce qu'ils me disaient, mais t'es beaucoup trop jeune euh, pour écouter ça. Je comprenais pas tout quand ils me disaient, euh, les nouvelles de l'école, euh, diront que je suis pédée, que, que mes yeux plus alcool, que je serais bien d'arrêter. Donc euh, quand on est une gamine de 10 ans, on se met à chanter ça. C'est jaloux quand même. <rire> mais euh, dans cette rage-là j'entendais un, une injonction à vivre que je trouvais magnifique.
0: Et maintenant Où on va maintenant J'en sais rien, tu nous emmerdes.
1: N'empêche que... J'aimerais bien savoir où on va, comme ça. Simple
0: curiosité.
1: Mais il t'a dit qu'il en savait rien, que tu l'emmerdais, alors...
0: Il te fait pas de soucis, vieux. Dans la vie, tout s'arrange. T'as
1: jamais de vraie raison de se biler. Ils peuvent pas nous faire un trou au cul, on en a déjà un. On va quand
0: même pas rouler comme ça, droit devant, sans savoir où. Jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Pourquoi pas
1: Tu te sens pas en joueur
0: Avant de savoir lire et écrire, vers vos 7 ans je crois, vous voyez un jour votre père regarder un film avec Gérard Depardieu et Patrick Devers. C'était quel film C'était les valseuses Préparez vos mouchoirs C'était un blier
1: C'était les valseuses.
0: Vous avez dit J'ai compris que c'était drôle, que ça fusait. Et j'ai demandé à mon père si c'était un métier, d'écrire ce que les gens disent. Il m'a répondu « C'est un métier, c'est Michel Audiard <rire> ». Et à cet âge-là, quand on vous demande ce que vous voulez faire plus tard, vous répondez « Michel Audiard » en un seul mot tout attaché.
1: Ouais.
0: <rire> Votre goût pour euh, la réplique cinglante, pour le dialogue qui fait mouche, ça vient de là, presque, de cette scène primitive, on pourrait dire.
1: Ouais, c'est assez fondateur. Je trouve ça absolument réjouissant. Très écrit et hyper réaliste quand même. C'est ce que je peux chercher quand j'écris moi-même des, des scénarios, c'est très dur. Ce goût pour le, ce qu'on appelle les punchlines, c'est plutôt une façon de parler euh, qui était la mienne, qui était une façon de me défendre. Au Cyrano, je trouvais ça absolument génial. Je me disais, bah, tant qu'à ouvrir la bouche, autant tourner les phrases, quoi, autant les travailler, autant... Donc, euh, selon les âges, ça pouvait passer soit pour précieux, soit pour snob, ou pour euh, carrément méchant. Moi, je ne me rendais pas compte à quel point faisais dansé des vacheries, puisque je voulais que ça fuse. Je ne comprenais pas, quand j'étais euh, collégienne, par exemple, euh, que ça fasse mal. Mais, en tout cas, c'était un langage, les tirs rapprochés comme ça. C'est une façon de faire la maligne, en fait, de tout le temps avoir une formule de prête Et puis, comme je passais beaucoup de temps euh, seule... J'avais le temps d'en préparer, des phrases.
0: <rire> de four de fourbir vos armes, on dit ça, oui.
1: Exactement. Ouais. J'adorais ça, je trouvais rien de plus ludique que d'imaginer des situations et des phrases à sortir. Et puis dès que la situation se présentait, ou même un petit peu à côté, je sortais mes balles, quoi. Mais toujours de trop près, ou pas forcément à bon escient.
0: Parmi vos premières lectures, il y a des bandes dessinées le petit Nicolas, Astérix et Achille Talon. Ah oui. Alors ça, c'est marrant. <rire> Achille Talon, ce gros bourgeois érudit et flegmatique qui parcourt le monde ou sa banlieue pavillonnaire via des aventures sans qu'une tête, marquées par des dialogues complexes, riches en jeux de mots, en calembours et autres références littéraires, ce qui vaudra à la série. Ainsi qu'à Greg, son auteur-dessinateur, d'être le sujet de quelques thèses en Belgique ou au Canada. Qu'est-ce qui vous plaisait chez lui
1: Chez Achille Talon, ah bah, c'était sa façon de parler je rêvais d'un monde où on se parle comme ça. <rire> et bien, mais en fait. Alors, pour le coup, c'était un petit peu méchant, Achille hein, Talon, mais extrêmement poli. Achille Talon était toujours d'une incroyable courtoisie et il balançait des vacheries inouïes, quoi. Et ça, c'est génial. Et donc, je les ai lus assez jeunes, j'ai tout lu. Il n'y a pas une faute de syntaxe, il emploie. Euh, tous les temps, le, énormément le subjonctif. Je ne maîtrise toujours pas hein, le subjonctif, mais, mais j'essayais grâce à l'âcher le talon. Et <rire> puis, c'était euh, une vie de, bah, qui pouvait un peu me rappeler euh, la vie des petites villes, en fait. Il est dans un lotissement, il se balade dans, dans son lotissement, il n'a il a rien à faire qu'à faire des remarques aux gens.
0: <rire> vive et grotesquerie psychose, caractéristique des pusillanimes et des rachitiques moraux. Le jus de navet coule à flot dans les veines de mes contemporains. Voilà le vrai drame.
1: Et puis c'est très drôle, quoi. Effectivement, il y a tous les registres d'humour euh, qui s'y trouvent. Hein, euh, pas que le calembour, toutes les figures de style aussi. J'espère que les gamins continuent à lire ça, parce que c'est une bonne préparation au bac français.
0: L'onomatopée, un procédé nuisant à la phrase bien construite. Dites un. Ta 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 ta! Allons. hop! Assez de blabla! Ouste Quoi? Non? Hum. Ouf! On le tutu! Greg, Achille Talon, le roi de la science-diction. Un jour, votre père quitte la maison. Vous avez écrit que votre mère a été d'une solitude à toute épreuve. Elle n'a pas d'amis et dit toujours on. On m'a gâché la vie, on m'a empêché de faire des études, on m'a offert une cochonnerie pour la fête des mères. Avec vous, elle est d'une exigence inouïe, épuisante. Vous grandissez sous la grêle de ces remarques blessantes, d'une litanie de mise en garde et d'injonction. Exemple, ne réclame pas, ne te fais pas remarquer. Tu la vois celle-là, tu l'as pas volée, ça t'apprendra. Tu n'avais qu'à travailler, tu vas le payer, garde tes distances, ne prends pas tes aises, arrête à... de prendre des pauses, T'es pas si jolie, ta mère à ton âge elle avait plus d'allure, réfléchis avant de parler. Avec elle, ce n'est jamais assez bien. Conséquence, vous avez peur de tout. Peur d'essayer, de vous lier, de vous exprimer. Vous ne supportez personne. Vous vous enfermez pour ne pas échouer. Et les compagnons idéaux deviennent, comme pour beaucoup d'auteurs, les livres. En l'occurrence, les livres de votre mère, sa bibliothèque personnelle. Vous décidez qu'ils vous appartiennent tous. Ce n'est pas discutable. Vous plongez alors dans une étrange nuit saturée de livres.
1: De précision, quant à l'extrait que vous venez de lire, les phrases que je rapporte dans ce livre « Toutes les femmes sauf une », elles sont annoncées par toutes les femmes de ma famille. Je ne voudrais pas faire passer à ma mère pour le monstre qu'elle n'est pas. Et deuxième précision, c'est mon père aussi. Hein, trouvé que je, que je lisais beaucoup trop parce que je, je ne faisais rien d'autre à l'école. Délibérément, je, je, je étais capable de me boucher les oreilles quand on me parlait trop de géographie. Ils n'avaient aucune prise, en fait. Et surtout, quand on a commencé à essayer de m'apprendre les autres langues vivantes, je vivais ça comme une espèce de viol de l'esprit, esprit que j'avais voué au Français, puisqu'il s'agissait d'être écrivain. À un moment, ça a été très, très problématique pour ma scolarité, parce que je voyais vraiment ma capacité d'apprentissage comme quelque chose qui serait limité dans le temps, limité en termes d'espace de stockage. Et euh, si on, on, on m'y fourrait trop de trucs inintéressants à base de, de Pythagore, je me disais, il y a plein de mots. Tout un vocabulaire français que je ne parviendrai pas à stocker, il n'y aura pas la place. Et personne n'arrivait à, à me faire entendre que non, non, ça ne fonctionnait pas comme ça. Neurologiquement, ça pouvait se développer. Mais bon, bref, Donc je, je ne faisais que lire. Et à un moment, comme ils ont eu peur pour mon sommeil et pour ma scolarité, j'ai eu un livre par semaine.
0: Un bouquin par semaine, on se croirait dans les années 50. Alors vous relisez jusqu'à connaître par cœur des pages entières, sans relâche et sans ennui.
1: Et le premier que j'ai relu comme ça, c'était le premier tome... Du conte de Monte Cristo, puisque euh, mes parents l'avaient en marabout, Vous savez, les, les gros bouquins avec les pages très épaisses là, et pour euh, le seul conte de Monte Cristo, je pense qu'il y avait six volumes. Et ça m'aurait donc duré six semaines. Donc bien sûr, j'en ai volé. Hein. Euh, ben, je le finissais en, en une journée, une nuit. Mais donc après, je voulais pas en sortir. Surtout quand on rentre chez Monte Cristo, euh, on y passerait sa vie. Hein. C'est un royaume.
0: Mon ami, dit Valentine, le comte ne vient-il pas de nous dire que l'humaine sagesse était tout entière dans ces deux mots, attendre et espérer
1: Donc je reprenais de la dernière à la première page.
0: Monte Cristo poussa un cri de joie en voyant les deux jeunes gens ensemble. Ha <rire> Eh bien, j'espère que tout est fini, éclairci, arrangé. Alexandre Dumas, le Comte de Monte Cristo, tome 4.
1: Je l'ai tellement lu, mais ad nauseum, je pense que c'était découpé, cet homme-là, comme une série télé. Il y avait vraiment des cliffs insupportables, en plus. Cliffhanger, Donc Au, euh, ouais. au collège, il y avait souvent des sujets de rédaction où on, on nous proposait le début d'un texte du répertoire. Maupassant, euh, Beaucoup Pagnol, Marcel Aimé, des choses comme ça. Et inventer la suite J'étais pas capable d'inventer la suite, puisque je connaissais le texte, il n'y avait rien qui me paraissait le surclasser. Donc, de mémoire, j'écrivais toute la suite. J'ai été en général convoquée, euh, allègrement accusée de triche. Il n'y bon, avait pas d'iPhone à l'époque, donc euh, oui, tu as le livre dans ton sac. <rire> et après, j'ai découvert euh, l'existence des bibliothèques de prêt. La possibilité, euh, non pas de faire défaut, mais de prendre les cartes des autres. Et donc, de cumuler euh, le nombre de livres que je pouvais emprunter. Et... Ils ne sont pas rendus compte de ça tout de suite.
0: <rire> à 13 ans, dans le bois qui sépare la maison du village, dans les racines d'un être qui va vous aider à être, vous lisez tout mot passant. Dans les romans, se termine toujours de la même manière ou presque. Je vous cite. « La mère charrie des cordes fiancées fiancés et des poissons imbouffables. Les femmes s'ennuient jusqu'à mourir avec ou sans enfants dans des maisons comme des caveaux. Dehors, les hommes baissent les autres. » Et compte les sous, je ne lis rien de plus plausible à cet âge.
1: Ouais. Alors, à certains égards, la littérature m'a fait du mal quant à, à l'âge où on a ses premiers émois amoureux. Je tombais amoureuse de Bellamy, par exemple. Des...
0: Pas un mec simple, Bellamy. Hein, ouais, hein, ouais, tape, ouais. <rire> il, il tape ses fiancés, hein, quand même.
1: Oui, ben bah voilà. J'étais passée totalement à côté du caractère violent du garçon. J'étais amoureuse de Charles IX aussi, qui était quand même pas mal dans le genre sanguinaire. Saint-Barthélemy, tout ça. <rire> Mais je voyais pas ce côté-là. Soit je tombais amoureux sur une peinture, une gravure, qui me paraissait euh, la trouble idée de la virilité que je devais avoir à l'époque. Mais euh, dans ma famille alentour, j'avais toujours im cette impression que la vie des hommes était extérieure, que la vie des femmes était intérieure, qu'ils disposaient d'une liberté dont les femmes ne disposaient pas. À la loterie de la naissance, euh, être une femme, je me disais eh « et merde ». Puisqu'en plus, tous les écrivains que je lisais, c'était des hommes. J'ai mis un peu de temps à trouver Marguerite Ursonnard, mais au départ, euh, je lisais que des hommes. Quoi. Donc pour moi, c'était un métier masculin. Et oui, effectivement, en mot passant. En plus, lui, il racontait ça dans des milieux beaucoup plus euh, bourgeois que les miens. Enfin, le milieu dans lequel je vivais était assez aisé. De capital symbolique, euh, déjà. Et, et je crois que de capital économique aussi, euh, ça ça allait, je faisais partie des familles privilégiées. Mais en tout cas, Mopassant parlait d'une bourgeoisie beaucoup plus ancrée, et je me disais, mais en fait, c'est pareil. Puisque moi, je lisais ça vraiment comme des comptes rendus de la société actuelle. Hein. Mmh. Et Flaubert, encore pire, quoi. Madame Bovary de Flaubert, mais, mais l'horreur. Il faut, faut vraiment tout faire. Il ne faut pas rester là, il ne faut pas se marier. Il faut, faut faire un truc de mec. Donc écrire.
0: À la même époque, votre mère vous arrache des mains le journal d'une femme de chambre, d'Octave Mirbeau, qui figure pourtant... <rire> au programme du collège. C'est porno pour elle. Ah, ouais. Quelle était la meilleure planque chez vous, pour que votre mère ne trouve pas vos livres de poche
1: Alors, euh, bah, c'était précisément aller les cacher dans leurs propres affaires. Habile, n'est-ce pas Mon père avait une armoire euh, métallique qu'il avait récupérée de son bureau, qu'il avait mis dans un coin euh, où euh, il mettait tout son fatras, euh, je sais pas permis, euh, clé, enfin, tous les trucs. Euh, et il y avait un tas de bouquins Personne n'allait là-dedans, à part lui. Et donc, tout au fond de ce foutoir-là, je cachais ce qui devait être caché.
0: À 15 ans, vous connaissez entièrement, dites-vous, l'œuvre de Molière. Alors, il écrit comment, ce monsieur de Molière C'est bien, je ne connais pas.
1: <rire> ah ouais, je découvre dans Molière, euh, traduit de manière très drôle, ce que j'ai envie de verbaliser. L'agressivité, euh, le fait de répondre aux gens qui s'estiment plus puissants, le fait de remballer euh, ses autorités... Euh, autoproclamée de un tel qui était diacre, une telle qui était la fille du médecin local. Et je me dis en fait, c'était déjà possible, sous Louis XIII et sous Louis XIV, d'envoyer balader. Donc, c'est pas une réalité que j'invente, elle est là, elle est au fondement de la société. Et oui, puis là, pour le coup, vraiment, les dialogues. Je pense que ce qui, ce qui m'a emmené vers le cinéma, c'est ce théâtre-là.
0: Votre mère vous emmène au théâtre dès que possible, et c'est un choc. Vous écrirez plus tard... Je vois des personnages qui, dos au mur, face au vide, font trembler l'air avec des mots et tout le monde se tait, tout le monde. Je connais le goût profond du noir et du souffle suspendu. Dans toutes les villes où j'ai vécu, j'ai cherché le ventre des théâtres, le dernier lieu de la surprise et de l'union avec ma mère.
1: On allait à Nancy, c'était loin à Nancy. On faisait deux heures aller-retour pour le théâtre. Ce qui me vient de là, c'est une fascination pour les comédiens. S'il y a un art qui me... M'intimide, c'est celui-là, parce que je, je comprends pas comment on fait.
0: Vous avez déjà songé à écrire, Générique, être un hein,
1: comédien, comédienne Alors indirectement, je le fais puisque feu et toutes les femmes sont sont montées au théâtre. J'y songe sans l'avoir fait directement, puisque le lieu m'intimide, ne... m'émeut, me... ça me bouleverse le théâtre. C'est compliqué d'aller vers ce qui vous bouleverse.
0: Mais c'est l'essentiel, c'est ce ouais. qu'il y a de mieux. Oui. <rire> Je reviens à vos lectures cachées. Un soir, vous apprenez que vous avez un sexe en lisant Anaïs Nin. De quel livre, de cette célèbre autobiographe américaine qui fut, outre une remarquable autrice, la muse et le grand amour d'Henri Miller, s'agissait-il
1: C'est deux petits livres en poche que, bah, justement, je trouvais, euh, là, pour le coup, dans la bibliothèque de mon père. Euh, on était une génération euh, donc sans Internet. Hein, on n'avait aucun accès, ne serait-ce qu'à l'expression de la nudité. À part dans les livres d'art, hein. puis les coups de elle. Hein. Donc, lire Anaïs Nin avec la puissance de suggestion de ce qu'elle pouvait raconter, ah ouais, ouais c'est ça aussi une femme. Et alors là, dans ces histoires, les femmes attendent beaucoup les hommes. Je pense que longtemps, j'ai eu une idée, enfin, gamine, de l'érotisme comme ça. Il s'agissait quand même d'attendre des mecs euh, dans une baignoire ou sur un lit. Je me dis, bon, c'est pas très actif.
0: Vous voulez dire que longtemps, vous n'êtes pas couché de bonheur <rire> Parallèlement, vous apprenez ce que font les hommes du sexe des femmes chez Philippe Jean, l'auteur de 37 deux le matin.
1: Parce que c'était rangé au-dessus. Ça transpirait moins la domination masculine. C'était une sexualité plus joueuse, beaucoup plus consacrée au plaisir de la femme, me semblait-il. Enfin, vraiment, je ne comprenais pas tout. C'est un collège privé catholique. Alors vous allez me dire, oui, c'est peut-être principalement là qu'on a les expériences les plus précoces. En tout cas, pas pour moi.
0: J'aimerais vous entendre lire un passage de « Toutes les femmes sauf une
1: ».« Les autres possèdent. L'assurance, des affaires, les permissions de minuit, le futur, le sexe opposé. Moi, le truc du pauvre, les mots. Je balance par rafale. Je fais plus de mal que j'imagine. »« Mais qu'est-ce qu'on lui a fait à celle-là À mon tour, je deviens une qui cause. Je suis fine, rapide, haineuse. Je n'ai rien à perdre, et eux, tout. »« Un jour, ma mère disparaît. Elle va vivre ailleurs, elle reviendra. Loin d'elle, je deviens un peu jolie, je claque en fringues chez Prise Unique tout l'argent de ma grande communion, celui de ma confirmation, coffré depuis des années dans l'un de ses chiffonniers. » Tu les auras quand en aura besoin. Me voici impeccable, non moins violente, dans le siège des voyous, des gosses de riches, des filles viriles, sapées, dessalées, de celles du dentiste, du pharmacien, du notaire, toutes puissantes, toutes pareilles. Sociologie de sous-préfecture où les enfants des dominants qui ne sont rien ailleurs dominent. Je les emmerde et je suis terrifiée. Je les suis, je fais comme eux.
0: Vous répétez souvent, je n'ai fait que lire jusqu'à 30 ans. Mais ce n'est pas vrai, je crois. Il y a ces toutes petites phrases dans votre livre Toutes les femmes sauf une. Vous êtes adolescente, affublée d'un terrible appareil dentaire qui ne servira à que dalle. Vous ressemblez à un garçon coiffé en brosse, au bol, à l'arrache, mal sapé, avec une acné qu'on ne soigne pas parce que votre mère vous enseigne qu'il faut apprendre à se supporter tel qu'on est. Et vous dites, j'écris. Et personne ne peut m'embrasser. Vous écrivez quoi Journal, nouvelle, poésie
1: J'écris de la poésie. Essentiellement à propos de l'amour ou de la mort. Enfin, J'étais très inspirée euh, à la fois par Victor Hugo et par Francis Cabrel.
0: Au collège, c'est pas jojo. Vous dormez en classe, sauf en français, matière qui vaut souvent 17 sur 20 en dissertation. Chaque année, le passage vers la classe supérieure est difficile, forcé.
1: L'intérêt d'avoir lu et relu Alexandre Dumas dans des proportions euh, démentielles, c'était que. Euh, bah, je m'étais fait toute l'histoire de France. Qui trahit pas tant que ça hein Et on se disait, bah, si elle est capable d'avoir 18 de moyenne, euh, j'avais d'excellentes notes en histoire, en français, en latin, c'est qu'elle peut au moins avoir 13 partout. Donc euh, le passage dans la classe supérieure a été forcé par mes parents, en me disant, mais ça changera rien qu'elle redouble. Hein. Ouais, donc je suis venue une bonne élève tardive, vraiment dans les études supérieures.
0: Alors, Ce qui est marrant, c'est que vous allez vous mettre à faire les devoirs de français de certains camarades contre des clopes ou 20 francs au lycée oui. un business fragile notez-vous qui n'atteindra jamais sa phase de croissance <rire> la prof reconnaît votre style et sanctionne vos clients qui réclament leur fric logique et menace mais vous vous en foutez vous avez un style la prof l'a dit
1: moi j'avais vraiment vécu ça comme un triomphe donc déjà j'avais pas remboursé je me souviens les clopes j'avais dû les fumer et puis euh, bah, l'argent j'avais claqué alors c'est marrant parce que cette prof là je l'ai revue elle est venue me voir un, sur un salon elle s'appelle Jacqueline. Elle avait des souvenirs très nets et elle était très heureuse de ce qui m'arrivait. C'était un très bon maman.
0: Vous avez fait un superbe lapsus. Vous avez dit c'était un très bon maman.
1: Ah oui, je le à fais assez même. systématiquement, C'est <rire> je... difficile de dire moment. Ouais.
0: Dans ce paysage familial relativement austère, il y a une lumière. La mère de votre mère, Marie, issue si j'ai bien compris, d'une longue lignée de Marie qui vous a appris le rire, non pas l'humour. Le rire, ça n'a rien à voir, selon vous. Quelle est la différence
1: Autant l'humour me paraît de l'ordre du verbal et du mental, autant le rire, c'est le corps qui est en jeu. C'est comme l'amour, c'est comme l'orgasme. C'est euh, le corps qui est en jeu. Et ma grand cette grand-mère-là, qui avait une vie assez dure, qui avait six enfants, que j'ai toujours vu travailler, toujours vu debout, qui venait d'un milieu agricole, euh, qui avait perdu son père assez tôt, donc qui, euh, ses parents avaient une grosse exploitation. Et c'est elle qui labourait avec les chevaux, qui avait connu euh, la Deuxième Guerre mondiale, les privations. Et, et cette femme, elle était capable de rire, mais elle avait un rire mais magnifique, un rire d'enfant qui avait survécu à tout, mais, mais jusqu'à... Elle est encore en vie, hein, elle a les cent ans, et elle oppose... À la souffrance, à, à l'ennui, euh, au temps trop long, parce que moi je pense que c'est insupportable de vivre sans temps quoi. Surtout qu'elle a toute sa tête et plus tout son corps, donc. Euh, et elle a encore des éclats de rire. Et alors, ça, c'est une leçon. Ma page préférée chez Jean elle qui parle de Thérèse, ça me fait toujours penser à ma grand-mère. Je vous la lis Je vais être très émue, parce que c'est.
0: Il faut dire que cette page, je le dis pour nos auditeurs et auditrices, est encadrée.
1: Elle <rire> est encadrée deux fois chez moi, sur ma table de nuit et dans mon salon. C'est une page de Jean Giono, Les âmes fortes », un roman écrit en 1950. « Thérèse était une âme forte. Elle ne tirait pas sa force de la vertu. La raison ne lui servait de rien. Elle ne savait même pas ce que c'était. Clairvoyante, elle l'était, mais pour le rêve. Ce qui faisait la force de son âme, c'est qu'elle avait trouvé, une fois pour toutes, une marche à suivre. » Elle avait fait des plans si larges qu'ils occupaient tout l'espace de la réalité. Elle pouvait se tenir dans ses plans, quelle que soit la passion commandante, et même sans. Sans passion du tout. Elle se satisfaisait d'illusions comme un héros. Il n'y avait pas de défaite possible. C'est pourquoi elle avait le teint clair, les traits reposés, la chair glaciale mais joyeuse, le sommeil profond. Il y a un rappel à l'ordre, à sa propre ambition. Pour moi, il y a un rappel à l'orgueil. Quand je flanche un peu, quand j'ai un peu les genoux qui plient, quand je, je me sens faible, je... c'est pour ça que je l'ai encadré Cette, mmh. euh, cette page-là, je la relis.
0: À 18 ans, la perfection stylistique de Flaubert ou de Pierre Michon vous fait penser qu'écrivain, vous n'y arriverez jamais. Parlez-nous de Pierre Michon.
1: Pour moi, là, un livre ne vaut le coup que s'il si fait une autre proposition du français. Si ça ne réinvente pas le français D'une manière ou d'une autre ça, Vraiment ça ne m'intéresse pas Et il n'y en a pas beaucoup Des bouquins comme ça C'est difficile à expliquer C'est ce paradoxe-là De rester dans le cadre du français Qui est une langue très codifiée En ayant un niveau de créativité De génie, d'invention Qui la transforme quand même Il a caressé des petits serpents très doux Il parlait toujours Le mégot brûlait son doigt il a pris sa dernière bouffée. Le premier soleil l'a frappé, il a chancelé, il s'est retenu à des robes fauves, des poignées de menthe. Il s'est souvenu de chair de femme, de regard d'enfant, du délire des innocents. Tout cela parlait dans le chant des oiseaux. Il est tombé à genoux dans la bouleversante signifiance du verbe universel. Il a relevé la tête, a remercié quelqu'un. Tout a pris sens. Il est retombé mort. C'est la fin de la dernière vie minuscule qu'elle écrit dans ce recueil de 1984.
0: Ce sont onze petites biographies voilà. de gens très variés qui sont, par exemple.
1: C'est des inconnus. C'est un abbé, c'est un oncle, c'est un cousin parti gagner sa vie aux États-Unis et revenu. C'est des vies minuscules au sens vie oubliée. Quand je lis Michon, ça pétille. Mais sans un mot de trop. C'est un chant. C'est une méditation. Je pourrais lire la même page, inlassablement. Il y a quelque chose de, de psychotrope. Comme s'il connaissait bien les hommes depuis la nuit des temps. Il connaît bien la solitude. Il connaît bien le, la violence des rapports entre l'homme et la nature, la violence des rapports entre l'homme et Dieu. Moi, j'ai tendance à raccourcir les phrases alors que lui, il a le génie pour les allonger sans, sans qu'elles se brisent jamais.
0: Nous allons maintenant passer à l'autre grand maître de votre vie. En 1998, vous vivez un séisme intérieur quasi féerique. Vous tombez sur un exemplaire du roman Les Enchanteurs de Romain Gary, publié <rire> en 1973. Cette découverte a lieu, symboliquement, c'est peut-être intéressant, dans la voiture de votre père. C'est votre premier Gary
1: c'est mon premier garé, oui. Et sur le plan lacanien, je pense que c'est du lourd. Ouais.
0: Le narrateur des Enchanteurs, Fosco Zaga, issu d'une famille de saltimbanques vénitiens ayant fait souche en Russie, est un vieillard âgé de 200 ans, peut-être. Il ne peut pas mourir avant qu'un autre homme aime comme il a aimé et prenne la relève. Ce livre est pour vous un traité sur le miracle de la fiction. Il vous dit d'abord que la réalité est un détail, ce qui vous libère dans votre contexte familial écrit, page 10, le plus grand don qu'un artiste désireux de s'attirer les bonnes grâces du public pouvait faire à ce dernier, c'était l'illusion et non la vérité. Car celle-ci a souvent de fort mauvaises façons, n'en fait qu'à sa tête et ne se soucie guère de plaire.
1: Je vivais à cette époque-là une, une brève dépression adolescente où si ce qui se dessine devant... Euh, c'est le combat qu'on mène pour faire pareil ou un peu mieux que ses parents. Bof, j'avais plus la capacité d'illusion qui m'avait fait penser depuis que je savais écrire et même avant que j'allais écrire des livres, je pensais que j'y arriverais pas. J'avais fait des lectures qui m'avaient un peu paralysée. On fera jamais mieux que ça. C'est ça la langue. C'est ce qu'on peut faire de mieux avec la langue française. C'est Flaubert en fait. Et je trouve ce Romain Gary là en attendant mon père. Je sais pas. Je sais plus pourquoi j'attends dans la voiture. Et je trouve cet exemplaire-là que j'ai euh, emmené, il est dans le studio avec nous. Il avait déjà un certain âge, il était déjà très abîmé, où, où on voit un, un vénitien, a priori, ouvrir une poupée russe qui fait sa taille et euh, plein de petits êtres du théâtre italien surgissent de cette poupée russe. J'ai pris ça au premier degré. Le réel, c'est le produit de notre défaut d'imagination, voilà. Mais il suffit d'en avoir c'est l'histoire d'un gamin à qui le père apprend les enchantements et les, les tours de magie pour survivre, mais jusqu'à l'éternité. Et quand on connaît la biographie de Romain Gary, le petit juif polonais euh, dont on ne connaît pas le père, euh, dont la mère euh, fait des petits boulots euh, pour qu'il puisse manger, euh, dont toute la famille maternelle est décimée dans les camps, euh, qui est humiliée, euh, qui, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, qui a été obligé de bombarder des, des populations civiles, qui est, qui est très seule... Il s'est réenchanté lui-même. Et Fosco Zaga apprend de son père donc à traverser les siècles, à ne jamais mourir. Et euh, à un moment de l'adolescence où j'étais très no futurs très euh, « ouais, bah, autant finir », ça disait euh, « bah en fait, euh, non, euh, va ailleurs, ne serait-ce que dans un livre
0: ». Vingt ans plus tard, vous écrirez « D'aussi loin qu'il m'en souvienne, j'invente ». À peine sais-je plus ou moins accordé le truc au COD, je torche des cahiers. À l'oral, je légende. Des amis trouvés sur la plage, des coquillages magnifiques, inconnus du grand public, des garçons embrassés, des cigarettes, des fugues, des explications à tout ce qui n'en a pas. Je développe une autre vie que la mienne, avec un art du détail, du vraisemblable, qu'aucun de ces jeunes imbéciles, j'en suis sûr, n'égale. Ils ne lisent pas, eux. J'écris pour meubler, même pas pour être lu. Vous comprenez aussi, grâce à Romain Gary, l'extraordinaire plasticité du français. On peut faire ce qu'on veut de cette langue.
1: Oui. Donc, la plasticité de la langue, c'est chez Émile Ajar. Dès que je découle Les Enchanteurs, je lis Romain Gary et Émile Ajar euh, par ordre chronologique. Donc, j'arrive sur les Ajar à la fin.
0: Pour rappel, Émile Ajar est le pseudonyme que choisit Romain Gary pour renaître, pour se réinventer littérairement sous une identité secrète, à partir de 1974 et son roman Gros câlin, à 60 ans, 6 ans avant son suicide.
1: Et alors là, j'ai eu à nouveau envie d'écrire. il n'y a qu'un Polonais qui avait appris le français, dont ce n'était pas la langue maternelle, mais la langue révérée, et qui écrit en français, comme s'il était moins encombré, en fait, que nous. Et tout est explosé, la syntaxe, la ponctuation, les, le sens des mots, les personnages. Enfin, Je peux, je peux lire un, mon gros câlin. Vous
0: avez amené votre gros câlin
1: Oui, gros câlin, Émile H. <rire> 1974, première édition de Poche très très vieille, très jaune, qui sent très fort le cuir. Gros câlin, c'est le nom d'un piton qu'un certain monsieur Cousin, qui habite dans le Grand Paris, va adopter pour remédier à sa solitude. Il convient également de rappeler qu'une grande partie de l'Afrique est francophone et que les travaux illustres des savants ont montré que les pitons sont venus de là. Je dois donc m'excuser de certaines mutilations, mal-emploi, saut de carpe, entorse, refus d'obéissance, crabisme, strabisme et immigration sauvage du langage, syntaxe et vocabulaire. Il me serait très pénible si on me demandait avec sommation d'employer des mots et des formes qui ont déjà beaucoup couru, dans le sens courant, sans trouver de sortie. L'espoir exige que le vocabulaire ne soit pas condamné au définitif, pour cause d'échec. Ça recrée une langue qui est beaucoup plus audible, qui a, sur certains objets, beaucoup plus de sens. Cette liberté-là, ce jeu-là, moi je veux jouer ». Romain Gary est très important dans ma vie. J'écris un, un film sur lui, d'ailleurs. Ah bon Oui bah, J'écris un film sur l'affaire Émile Ajar pour France 2, avec François-Henri Désérable. C'est une fiction documentaire en fait, ah, euh, puisqu'on ne prend aucune liberté avec la vérité historique sur les derniers mois de, euh, euh, qui ont précédé euh, euh, le deuxième concours de Romain Gary, c'est-à-dire le concours donné à la vie de Vançois.
0: Une fois monté sur Paris, expression que vous trouvez vilaine, vous êtes hanté par une phrase entendue enfant. Écrivain, ce n'est pas un métier, il y en a plein sous les ponts. Alors, vous devez trouver un métier qui vous permet d'écrire à côté. Vous vous lancez dans des études de sociologie qui vous mèneront, après neuf années, jusqu'à une thèse sur la médiatisation des écrivains, avec le titre ronflant de rigueur « faces et envers des écrans de la littérature, archéologie d'un monde du discours, 1953-2007 ». Thèse que vous soutiendrez à 27 ans à l'université de Lorraine.
1: Ma thèse, elle analyse beaucoup d'archives. Donc... C'était un peu un prétexte qui me permettait d'être à l'INA pendant trois ans et de regarder 50 ans d'émissions littéraires. J'allais beaucoup voir Perec, Pérec, Gary. Le prétexte, c'était vraiment ça.
0: Vous étiez payé pour faire ces recherches
1: Oui, oui, j'ai eu une bourse de recherche, alors pas de la fac, mais du ministère de la Culture. Sur la fin de mes recherches, et mon post-doctorat, il était financé aussi, oui.
0: De cette thèse sur la médiatisation des écrivains, vous avez tiré un documentaire d'une heure, diffusé sur France 2 en 2009, que vous avez écrit seul, puis co-réalisé avec Bernard Faroux. Vous vous y interrogez sur l'art d'apparaître au grand public, le temps d'un demi-siècle de littérature à la télé, quand les auteurs et autrices deviennent les VRP de luxe de leurs textes. Pour ce documentaire, est-ce que vous avez interviewé vous-même les célébrités cathodiques qui défilent à l'écran Bernard Pivot, Laure Adler, Philippe Labro, Michel Polak, Olivier Barraud, François Bunel et... PPDR. Oui. Ça va
1: <rire> Ouais, ça va, ouais. Il y en a. Il y en a très sympa. Il y avait des petites variations comportementales, mais la plupart se tenaient quand même très très bien.
0: Est-ce que mener ces entretiens, est-ce que c'est peut-être aussi un moyen de se faire un réseau quand on arrive des Vosges
1: Tous les gens que j'ai interviewés, je crois, l'ont supposé hein, à un moment. Soit que je voulais faire de l'antenne, qui était vraiment le dernier job qui m'attirait, mais vraiment le dernier. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit quand j'ai sorti un livre « Mais en fait, c'est pour ça que tu as fait un documentaire euh, trois ans avant. » Donc c'est me supposer une intelligence tactique que je n'ai pas.
0: Pendant vos premières années de formation parisienne, votre chauffage électrique est toujours éteint. C'est trop cher. Vous enchaînez les boulots d'un précaire. Vous pigez par exemple dans la presse locale. Quel journal Quel sujet
1: Alors, je suis républicain-lorrain et essentiellement des sujets euh, culturels. Euh... Il y a un écrivain qui passe, c'est moi qui l'interviewais, c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Marie Laclaftine, mon futur éditeur ouais, qui avait eu le concours des lycéens pour un très chouette livre qui s'appelait Première Ligne, que j'avais beaucoup aimé, qui était un livre sur l'édition, et donc j'avais insisté pour aller le rencontrer euh, moi. Et c'est comme ça que j'avais identifié que, en gros, le jour où j'enverrais un roman à Gallimard, il fallait l'adresser à quelqu'un et que ce quelqu'un s'appelait Monsieur Laclaftine.
0: Votre formation de sociologue vous permet de faire vos premiers pas en entreprise. Vous tentez de vendre votre diplôme républicain à l'industrie du conseil. Vous torchez, je cite, des rapports d'études et cela vous dessèche.
1: Je me souviens, j'avais bossé sur une enquête où Franck Provost voulait savoir si le, est-ce qu'il y aurait des... des facteurs de réticence de la part du public à ce qu'on développe les coupes de cheveux au rasoir et ensuite, en freelance, en fait, je travaillais pour des ministères, pour des, des équipements publics, musées, bibliothèques. J'ai beaucoup travaillé sur les usages de la culture. Ça, j'ai beaucoup aimé. La lecture, euh, la télévision, euh, la fréquentation des musées, la fréquentation des médiathèques.
0: Le dégoût que vous inspire le milieu du conseil vous pousse à démissionner et enfin, à 30 ans, à écrire un premier roman avec un personnage au bord du précipice pour avancer. Ce sera d'ailleurs le titre, « Avancer », roman de formation d'une jeune prof peu convaincue de sa vocation, disponible à tout ce qui pourrait lui tomber sur le coin de la figure s'appartenant à une direction, qui va se frotter à la bourgeoisie parisienne. Combien de temps consacrez-vous à son écriture
1: Alors, j'ai écrit ce livre-là quand j'étais en post-doctorat. J'espère que ma directrice de post-doctorat euh, ne va pas écouter, puisque j'utilise la bourse de post-doc pour <rire> écrire le livre. Les articles que je dois faire, je, vais, je les bâcle un petit peu. Je fais aussi mon documentaire à ce moment-là, en même temps. donc C'est toute l'exploitation de mon travail de thèse. Le documentaire aussi, ça me permet de financer euh, le livre. Je commence en 2009. Je l'ai envoyé l'été 2011 voilà, un an et demi, deux ans, mais très fractionné.
0: Je vous prie de m'excuser pour l'indélicatesse de ce qui va suivre. Vous mais c'est un roman assez banal, avec un humour très sage, une langue, un rythme, une composition beaucoup moins recherchée que vos livres ultérieurs. Quel regard portez-vous sur cet ouvrage dix ans plus tard, littérairement parlant
1: J'en ai mis beaucoup. Je voulais essayer plein de choses avec les personnages. Je voulais tester ce que j'avais appris chez les autres. Il y avait un côté atelier, euh, expérimental qui m'a fait déjà totalement oublier finalement qu'est-ce que je raconte, c'était vraiment pas une question, j'étais obsédée par comment je le raconte. Et progressivement, j'ai inversé ces priorités là. Je m'apercevais pas aussi que que je liquidais beaucoup de de trucs d'enfance. Il y a un gamin un peu surdoué qui la ramène tout le temps, qui a un niveau de langue très très élevé et sa jumelle qui est complètement larguée, qui comprend jamais ce qu'on lui raconte et qui pose des questions débiles. Moi, c'est comme ça que je me vivais. Je me vivais dans cette espèce de schizophrénie-là où, où j'étais capable d'une grande dextérité intellectuelle sur certains trucs et euh, totalement euh, largué, une euh, espèce d'autisme sur, sur d'autres. C'est pas celui que je renierais. Il y en a vraiment que j'aime beaucoup moins que ça.
0: Dernière question de cette première partie. Si la sociologue que vous êtes devait analyser son parcours en trois phrases
1: L'enfance. Je dirais le, le goût des forêts et des livres, parce que le goût des autres n'est pas encore formé. L'adolescence, c'est euh, l'expérience douloureuse des, de l'incommunicabilité, c'est l'expérience de la différence, et comme injonction aussi à, à traverser la distance qui sépare des autres mesurer cette distance et apprendre comment la franchir, parce que j'ai pas envie d'être seule. Où je me dis, attention, les livres, c'est très très bien, c'est thérapeutique, mais si j'y reste, je vais y rester. Au sens... Euh, oui, hein. ouais. Et je, voilà, je me dis, il faut sortir de la forêt. quoi. L'âge adulte, c'est... Euh, je fais partie des gens heureux parce qu'ils ont touché leur étoile. Et ça, c'est une chanson de, de Brel. J'écoutais beaucoup euh, la quête. Moi, je l'ai atteint. J'ai fait euh, ce que j'avais dit que je ferais à 6 ans. Et la paix qui en découle. À suivre sur arte